2: Desde las profundidades del Deep Web y el multiverso de Dark que nadie entiende, donde quiera que estés y a la hora que sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches esto es Remotamente Incorrecto, un podcast que no deberías oír trayendo un mensaje de paz y recordándoles que acabamos de pasar julio. Vivimos otro mes más en cuarentena. Este año, de verdad, 2020, ya parece totalmente eterno. Voy a parar un momento porque Carmela se está muriendo de la risa. No sé por qué. Está vuelta loca. Queridos, escuchas. La pobre muchacha no puede respirar. Yo tuve que detener la presentación porque la mujer se va a ahogar,
0: Madre queridos que... amigos. La primera presentación que Luis no se equivoca o sale quedó hermoso. qué fue emoción? Esta vaina parecía, pa parecía una intro de un video de Dross y que vengo no, a traerte marido, un podcast.
1: Desde el multiverso y desde la misma yo bueno, me acuerdo tranquilo, porque...
2: es que... Es que estoy ya, estoy ya, después de que me vi Hombre de Academy, o sea, ahorita todo es multiverso. Sí. Todo es multiverso. Todo es
1: multiverso, no? está perfecto, me encantó.
0: Pero es que literalmente te quedó como Como una intro en un vida de Dross, juego O sea, lo que te falta ahora decir, vengo a traerles un podcast que esta bueno. noche. No, no, no. No,
1: Yo, no es tienes... así, no es así. Es así. El video que están a punto de ver. Es un video. Es un
2: video.
0: <risa> Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Retoma, Luis, retoma, retoma,
2: tranquilo. Lo dejar. No, muchachos, de verdad, qué bueno. Como verán, queridos escuchas, todos estamos vivos, todos estamos bien, estamos felices y estamos aquí para pasarlos, hacerlos pasar un buen rato. Hoy tenemos un episodio muy especial porque Julio terminó con Broche de Oro, con el estreno de la exitosa y sorpresiva serie de, de Umbrella Academy, o como nos gusta llamarlo aquí, la Academia Paraguas. Y hoy hablaremos un poco de ella, un poco de ella y de muchas otras cosas que no deberías estar escuchando, pero igual para eso estamos nosotros acá.
1: Oh my god, Ya Luis espérate un momento. Creo que una de las premisas de vida de nosotros es no traducir las mierdas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? para decir la academia paraguas porque
2: tenemos un, <risa> un, un te, yo
1: voy a buscar voy a buscar como mierda le pusieron es que tenemos un público, en español de españa es que tenemos
2: un público en españa y necesitan escucharlo por allá pues entonces
1: yo necesito saber cómo se llama umbrella academy muy bien en españa queridos que
2: escuchas mientras estoy aquí hablando carmela va a estar investigando cómo se dice la academia paraguas
0: pero hagamos el doblaje de nuestros personajes en, en pues español. bueno nada
2: ¿Visto Paco? A
0: ver.
2: Es que Armela está buscando ahora, vale. querido, escuchas?
1: Joder, que estoy buscando, a ver aquí cómo se dice, porque que, que venga, que... Es que, que este que, podcast... que eso de, de Umbrella Academy que no me
0: no me Este vea, no podcast me, va. se
2: detiene solamente para buscar esto. Es que así es como funcionamos acá nosotros, ¿eh? Bueno, nada... Klaus, invocado Joder. a tu
0: hermano! Que vais a causar el apocalipsis. Joder, que no me, bueno,
1: no me sale.
0: Mientras...
2: Mientras nuestra querida Carmela este, Nos busca su traducción Porque hoy vamos a estar hablando mucho de Umbrella Academy Quisiera también primero que todo Agradecerle a todos aquellos que nos han seguido Que han estado escuchando el podcast desde el principio eh, De verdad, realmente Muchísimas gracias por el apoyo Por todas estas personas que nos apoyan Apoyar a tres muchachos que no hacen nada los domingos Más que intentar grabar un podcast A todos ustedes muchísimas gracias Por eso hacemos todo esto Como siempre eh, ya saben quiénes son los que nos acompañan, los dos grandes de la industria, desde Buenos Aires, Argentina, nuestra querida Carmela Ramona Mengual, que está ahorita buscando la información crucial sobre de Umbrella Academy o la Academia Paraguas. Y desde Colombia, el señor Sidney Pagliari, quien les habla, y quien les habla desde Santiago de Chile... Luis Linares, con una total hemorragia de placer para escucharlos y
0: hablarle Rarico, a usted. Yo, O sea, yo te voy a decir una vaina. Yo bueno. en el siguiente episodio o, sea, que, o cualquier otro episodio que me toque presentar, o sea, yo no, yo no voy a estar a la altura de esa presentación que acabas de hacer. O sea, se nota que se nota que <risa> la <escribiste risa> en el baño Sí, cagando. claro, querido. Una hemorragia se de placer. la escribiste en el baño cagando. O sea, literal.
2: Bueno, muchachos, este, nada, listo. Eh, recordando. Ah, bueno, eh, quisiera recordarles a todos que si quieren seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram y Facebook, que es Remotamente Incorrecto, y el Pod Incorrecto en Twitter, ahí les estaremos avisando de cada vez que tenemos un estreno en Spotify y en las otras plataformas. Así que eh, pueden seguirnos por ahí. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal les
1: traigo? Arrobamente. El julio? ¿oíste?
0: Arrobame, coño, pero solo porque lo, lo digo una vez y ya está. Ah, está bien, bueno,
1: disculpen, muchachos Bueno, pero muchacho. es, es, pidocio, es espidocio,
0: es espidosio y arrobamente o sea, lo, lo más brutal es que empezaron a escribirme en, en el Twitter Y, y en Insta me empezaron con que arrobamente, arrobamente Anda a mamar, weón, o sea ¿qué ¿En serio? Sí, marica, la gente la ya El público de mierda que tenemos En fin Me encanta Arrobamente, okay, Siguiendo la tradición y para... Bien, tenemos que patentarlo ahora Siguiendo la traición ahora. y para ir al punto De eh, un academy, es una serie que se acaba de estrenar Segunda temporada el viernes anterior, que no me acuerdo ni siquiera qué era Creo que era 31 de julio, no sé eh, Se estrenó en Netflix Y ha sido uno de los estrenos más esperados Desde su anuncio, es una serie que llegó de la nada De un cómic que viene de la nada eh, eh, Desarrollado por Steve Blackman Para Netflix, eh, o sea, Steve Blackman Vendría siendo el showrunner de la serie Es una adaptación de la serie De cómics que va para el mismo nombre Escrita por nuestro queridísimo Gerard Way eh, quienes sonará como vocalista de una de las a mi gusto me vale verga quien está escuchando si no le gusta esto eh, una de las mejores bandas eh, de los 2000 que fue My Chemical Romance eh, los queridos, los queridos 2000, 2000 hay que hablar de eso Qué en el momento y hermoso. Eh, esto fue escrito en el 2007 y fue publicada por una excelente casa de cómics llamada Dark Horse la primera temporada solamente eh, o sea, la primera temporada adapta la, la primera parte, el primer tomo como tal eh, que en el mundo de los cómics se le llama eh, TPB, que son los cómics tapadura que son como compilaciones entonces, eh, que sería Apocalypse Suite o la suite del apocalipsis que una suite en el término musical vendría siendo como pues como una secuencia de movimientos que componen toda una sinfonía completa, pues por llamarlo de alguna manera si hay algún músico que esté escuchando esto, no me jodan las pelotas es un decir, ok? Porque hay un personaje dentro de esta serie Que ya vamos a llegar a ese punto Bueno, que es violinista Y, y bueno, por eso se llama eh, Apocalypse Suite. Asumiendo que ya todo el mundo se la primera temporada Y la segunda parte de, de la serie O del cómic que se llama Dallas Que vendría siendo eh, La que comprende esta segunda temporada eh, Y se estrenó En Academy el 15 de febrero del 2019 Hace más de un año eh, Y en el mismo abril se renovó de una eh, a sorpresa de todo el mundo Esta serie nadie pensaba yo menos Pensaba que estaba vaina iba a tener algún tipo de éxito De hecho no me había leído el cómic Sabía que Gerard Way sacó un cómic Pero ni perra idea De que, de que podía ser medianamente decente <ríe> Craso error eh, y bueno, sí, eh, resulta ser que bueno eh, Luis y yo nos lanzamos La aventura de vernos en maratón Yo me la vi en dos días y por, Porque mi cuerpo necesitaba dormir Y les puedo adelantar que se trata De una de las mejores segundas temporadas Que he visto, al menos En una serie de Netflix Tumbando a otras porquerías como Sabrina, Two Two Reasons Why O cualquier otra segunda temporada De cualquier otra serie mediocre eh, Que tiene Netflix en este momento Incluyendo a Stranger Things Luis ¿Qué opinión tienes eh, empezando a la Academy?
2: Bueno, para empezar, este, queridos compañeros, primero vamos a decir spoilers Vamos a tener varios spoilers eh, de este review sobre esta serie eh, Y me encanta lo que dices, que ha superado a muchas, muchas de las series que están en Netflix Pero déjame recordarte que apenas es como la segunda temporada, ¿no? Después iremos viendo si, si va mejorando o como en algunas de las otras series de Netflix que va peor. Pero yo tengo mucha confianza en esta serie, de verdad que esta segunda temporada me sorprendió mucho. Este, yo la primera temporada recuerdo que me la devoré y después de eso fue que empecé a leer los cómics. Y lo primero que voy a decir es que es una excelente adaptación, o sea, es una forma... Los cómics, para los que no lo saben, es una cosa realmente loca. O sea, es una vaina que solo Gerard Way podría fumársela una vez. Es un universo, es como, es, no sé, ver Dragon Ball con ácido encima. Es una vaina loquísima. Y Netflix tradució eso, eh, hizo una traducción muy buena y una adaptación eh, adaptándola a este formato de serie, live action, para este, para un nuevo público, ¿no? ¡Ja,
0: <risa> pausa, pausa. O sea, Carmela y yo nos estamos viendo, escuchándote. Pues eh, nos encanta. Porque no solo fue. O sea, tradució. Ahí. Netflix tradució esto. Y, y, una ¿Y qué adaptación? fue lo que dijo, Carmela? A tu adaptación O sea, me encanta porque es que aclarar eso. Eso, eso es aclarable. Muy bien, entonces, esta
2: adaptación, esta adaptación adaptada. Eh. No, realmente me sorprendió Sobre todo esta segunda temporada en especial Porque La serie es su propia cosa Es decir, la, su, la, la serie no, eh, técnicamente Si leíste el cómic o viste o la serie Son dos cosas totalmente diferentes Y eso es lo que me agrada, ¿no? Toma una historia uh, como a raíz De lo que, quiénes son los personajes Y a partir de ahí hace una historia original Realmente eh, en esta serie Y me encanta, me encanta tanto Todo lo que ah, Todo lo que se quiere expander esta, esta historia que está presentando Netflix con estos cómics y, eh, y hay una de las cosas. hay varias cositas malas que no me gustaron eh, después hablaré un poquito de eso, pero me gustaría primero escucharte a ti, Sidney, ¿qué te pareció la serie?
0: Bueno, primero me parece que eh, el hecho de expander... Eh... <risa> Ay, Luis Tramos. Mira, eh, ¿sabes qué pasa? Que tienes muchísima razón. Esta es una serie que me sorprendió a buen grado en un universo de cosas que más allá de calidades o de temas cuantitativos o cualitativos, yo creo que Umbrella Academy representa un respiro. Es algo que tú, como Carmela suele decirnos mucho, eh, es algo para no pensar. Pero a la vez te permite pensar un poco, te permite meterte dentro del historia porque algo que tiene muy importante son las relaciones. Es una familia disfuncional de seres inadaptados. Es como decir x pero a una N potencia. Es, de hecho, me atrevo a decir ocurriendo, eh, ocurriéndose en este momento. Muy
1: bien, hoy estamos. No eh,
0: gracias, estamos conservantes a millón. <risa> eh, es lo que las adaptaciones de X-Men, con la excepción de First Class debieron ser una familia disfuncional con problemas, eso, o sea problemas de habilidades, con problemas políticos sociopolíticos, geopolíticos, como querramos verlos y que luchan por un lugar en el mundo y me gusta, porque si no has leído el cómic te queda siempre esa interrogante de saber quiénes son estos niños, por qué nacieron el 1 de octubre del 89, el año en que yo nací eh, y de dónde vienen estas habilidades es o sea que tú eres ellos. uno de ellos no, no. Nada que ver, nada que ver Entonces, no Más allá de eso Eh... Los cimientos que tiene la serie Le permiten a la serie ser su propia cosa Es algo completamente diferente Tiene una identidad y eso fue lo que me gustó Por eso es que digo que fue, es un refresco Los personajes eh, es, es esa primera parte como, como el inicio del universo Marvel Es esa presentación de cada personaje En situaciones graciosas Como ver Guardians of the Galaxy Cada uno tiene un momento de brillar ¿ok? Sí, Carmela amas Guardians of the Galaxy ya, ya vas a llegar a eso Y Carmela es super fan de De, de eso, pero bueno el asunto es que la primera, la primera temporada nos presenta esto nos presenta un conflicto bastante elaborado con un arco bastante desarrollado que incluso si hubiese terminado en la primera temporada hubiéramos, yo hubiera quedado satisfecho pues no a pesar de, de que quedó en un cliffhanger o que quedó como en un pues en un suspenso total eh, Carmela nada
1: no, lo que quería decir es que la primera temporada más allá de darnos como una introducción de, de qué trata todo esto es como que la primera vez que, que la ves o sea que te sientas y le das la oportunidad a la serie por mi cabeza pasó o sea esto es todo lo que yo me imaginaba que podía pasar en alguna serie de superhéroes o sea todo lo que tú creas que, 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 que puede pasar, pasa o sea, hay que no, ahorita viene este tipo y hace tal vaina y pasa, o sea, es, es una serie que complace demasiado la imaginación de la gente que lo está viendo, entonces a mí me parece que fue muy genial yo me acuerdo que eh, la vi, que sí, la primera temporada la vi en un solo día estábamos Arjuna y yo en la casa y él me dice que mira y tal, salió esta serie, vamos a verla y le digo, bueno, ok, vimos el primer capítulo y quiero más, quiero más, quiero más hasta que la terminamos de ver y la verdad es que es impecable O sea, a mí me gustó mucho la actuación de todos El niño, por Dios este Son muy impecables todos o sea, son muy buenos actores Convencen demasiado Y más allá de que parezca como una especie de historia Parecida a X-Men No siento que sea como lo típico, ¿sabes? No, no siento que es como Ah, sí, son superhéroes y ya No, estos bichos tienen unos poderes todos raros ahí, locos Y como que no ayudan a nadie
2: No, es que el fuerte tanto de la serie como de los cómics Creo que no son que sean superhéroes Sino lo que dice Sidney Que es sobre una familia disfuncional con poderes Que fueron criados por un millonario excéntrico Que no los trató como niños para nada y lo mismo que dices tú, Carmela, me parece total... Me... O sea, el mejor actor ahí es número 5. Y es el mejor personaje y el muchachito actúa a arrechísimo, weón. Y en esta segunda temporada lo vas no. a llamar aún es más. Increíble es ese increíble ese niño. Porque
1: yo me puse a investigar quién carajo era y de dónde carajo había salido. Y el tipo es que si miembro de la ONU... Eh, eh, el... Sí, marico, Venga. el carajo es un pipí. O sea, no es, un, no es cualquier chamo. Es un chamo que es un tipo muy inteligente, súper dotado. Entonces...
2: Y nosotros aquí haciendo Mal. un podcast Con 30 y yo años. Con... <risa>
0: <risa> sí. No, bueno. Sí, no, el brutal, eh, es brutal el, el peladito porque se llama Aidan Gallagher, sí, es el, es el más pequeño de todos, de hecho el, el único que realmente no representa la edad que tiene físicamente porque él interpreta en Number 5 que como sabemos él, él es el que sufre un arco narrativo similar al, al de Dark en el que por un error de un salto que su habilidad es viajar en el tiempo pues él termina botado en el futuro luego del apocalipsis entonces, bueno, él tiene un arco muy interesante y muy extraño en la primera temporada en la que él se enamora de un maniquí, pero luego entendemos que no es un maniquí, eh, etc. Pues la primera temporada es la que menos vamos a discutir en cuanto a eso, pero sí es bueno hablar de los arcos narrativos de cada uno de los personajes o por menos como un bueno, no de cada uno, pero sí como un complemento, porque si no se nos van siete horas de podcast, pero eh, lo bonito es la cohesión que hay entre cada personaje, y Luis tiene mucha razón, es una serie que no es de superhéroes, y de hecho los cómics no tienen nada que ver con superhéroes, o sea es un mundo real en el cual hay problemas reales Pero estas personas no están interesadas Realmente en, en sopesar estos problemas Con sus habilidades, porque de hecho Muchos de ellos tienen habilidades que realmente Si las comparamos, nos sirven por una mierda Pero solamente juntos Realmente es que son fuertes Lo que pasa es que por ejemplo eh, el, el personaje de Sir Reginald Heartgrips Que vendría siendo este el, el, La suerte de Profesor X Que los, eh, los compra Porque él realmente los compró Y luego los adopta bajo su nombre él empieza a hacer una especie de experimentos Con ellos entrenándolos en diversas artes Exponiéndolos a peligros, etcétera, Para explotar sus habilidades Pero no queda muy claro para qué No obstante, en esta segunda temporada eh, Vemos muchísimo más del papá de los Hargreeves de, de Reginald vemos un arco increíblemente interpretado por el actor eh, que se llama con Fjord es un duro de la, de, del, del cine británico del teatro británico y vemos realmente el origen que se sabe que tiene en el cómic sabemos que en el último episodio se revela realmente quién está dentro de la piel de Reginald aunque no se ve realmente la cara ni revelan el origen pero se sabe ya que, eh, que bueno es un alien entonces, por eso es que el tipo no tiene realmente sentimientos Porque no no es que no los tenga, sino que el, 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 no aplican para su especie Entonces vemos a la mamá de los, de los chicos eh, que, que la verdad en la primera temporada nos enamoró a todos Con, con sus facciones, con la forma en la que, en la que demostraba ese, ese amor por los niños Pero bueno, más allá de eso De Umbrella Academy segunda temporada plantea lo mismo de la primera Pero a la N potencia Luego de lo que pasa al final de la primera temporada eh, todos terminan votados en la década de los 60 con un año de diferencia, del 60 al 63. Eh, cada uno de ellos es pues, esparcidos como en parejas, por así decirlo. Y es muy bonito porque cada uno empieza a vivir de manera, por primera vez de manera individual. O sea, vemos, vemos a Klaus con su hermano Ben Que él básicamente es como el espanto que está encima Si sí, Klaus es el que cerró el corazón de todos esos actores Increíble Es lo Robert máximo, Sharan, se llama. Lo máximo. Eh, Es lo sí. máximo Y o sea, él, yo creo que Bueno, es que realmente en esta temporada Si en la primera tenía favoritos En esta temporada todos van a ser tus favoritos Porque yo tenía mis favoritos que eran Klaus y Five Y de verdad que en esta temporada Incluso eh, Allison se ganó mi corazón O sea, Allison elevó el nivel actoral A un, a un nivel supra dimensional Y uh -huh. incluso, incluso La que menos brilla es Helen Page eh, Debo decir que es la que menos brilla en esta temporada Afortunadamente porque en la primera sí tuvo Su rol protagónico porque ya era La causante de todo, esta temporada juega Con nosotros haciéndonos creer que de nuevo Es ella la que va a causar esto Pero resulta ser que no, que ya va a ser la Fénix Oscura Del universo Marvel acá Pero ella ya va a ser consciente De sus poderes y hay un personaje que entra de la nada, que me encantó Al principio lo detestaba, no sé si te acuerdas Luis, que es la, la novia de Diego eh, Que termina siendo ah, la hija claro. Sí, que termina siendo la hija De la, de la, la líder de la comisión eh, me
2: pareció arrechísimo o sea yo sí. al principio estaba como negado al, en la historia y que pero para que no esta Eva aquí en esta sí,
0: serie sí, total coño, o
2: sea, y, y entró en esta verga así que la ladilla ah es que resulta que y, y pusieron esta mierda es la hija de esta Eva no vale y hasta que después te, termina el final que a la verga está bien marico Toma, sabes no qué?
1: a mí me pasó una ¿sabes? vaina muy rara con el empage porque me pasó la, la inversa a la homofobia. En, en la primera temporada vemos a Ellen Page mm -hmm. besando un hombre en una relación heterosexual y todos sabemos que Ellen Page es lesbiana. Entonces... Marico, me dio como feo. una especie de fobia terrible O sea, yo la veía y le decía ¿Qué haces besando a ese tipo? Tú eres lesbiana ah, Y me daba como cringe O sea, me daba como Mierda, no Esto debe haber sido demasiado incómodo Obviamente es una actriz Independientemente de su inclinación sexual Ella puede hacer lo que quiera Pero yo lo sentí tan incómodo Que le decía a June Que por favor, quítame esta escena ya Porque no puedo ver esta
2: mierda Mira algo que sí vi este, en esta temporada, que bueno, vemos a Ellen Page de hace mucho tiempo ya, y en esta temporada yo la estaba viendo y yo decía: Ellen Page podría ser uno de los carajitos de Stranger Things, tranquilito. Total. O sea, la
1: pipa parece una de Y la tiene 33 años,
0: que es lo peor. Sí, o sea, no, ella es joven. Ella, ella tiene una carrera bastante prolífica en el mundo de la ciencia ficción. Incluso ella ha protagonizado videojuegos. O sea, ella es muy, muy amena muy amena a este, sí, sí, sí. a este tópico. De hecho, mucha gente la comparó con la protagonista de, de, de The Last of Us, Ellie. Y ellos reconocieron que se basaron un poquito en ella. Pero no, bueno. ella es la protagonista de eh, Beyond Two Souls. Un magnífico juego eh, que, bueno, no es el caso ahorita. Pero ella es la protagonista, de verdad. Es un, un juego muy
1: bueno. ¿Ese es el que jugábamos en la casa?
0: No, yo... Yo hice un stream de ese juego, no sé si lo recuerdas Que era con el en Page que ah, sí.
1: Era sí, 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 Ajá, sí, sí, pero, sí
0: Sí, es muy bueno la historia increíble, como la juego, brutal. Un montón de gente, es un hito. Pero bueno, el asunto es que ella es la que menos brilla Y sí, tranquila sí. que en esta temporada no vas a decir eso Sobre la, la homofobia inversa Porque ya logra Le dieron su escena con, con una mujer llamada Sisi y fue no fue para nada Forzado, de verdad que se sintió muy bonito la. Fue muy bonito la, la situación Gracias oh. a Dios, mija, mi sí. porque Y la inclusión
2: me siento muy bonito, en, re, en realidad todos los personajes están como sí. que bastante bien colocados, está todo muy bien orgánico, yo, yo creo que los únicos problemas que yo tengo primero es con Hazel mm. al principio También. que él nada
0: más está me como dolió. ahí como que mira, me tienes que hacer muerte. esto no me gustó me morí. Para nada. Chao. no me gustó aunque déjame decirte una vaina y ahí tengo sí, que eh, fanguirlear sí. aquí me vas. Mira, yo me cago en la cara de cualquier primer capítulo de cualquier temporada. Pero me vas a cagar en la cara con este primer episodio. O sea, que, marica, ese plano secuencia, claro. Olvidemos el CGI. El CGI. El CGI ok, ah, no, todo fue en CGI. Pero no importa, porque de introducción, me presentas el conflicto en menos de 10 minutos a través de un plano secuencia lleno de CGI, pero con un nivel de acción tan increíble en el que me muestras a la, a la Umbrella Academy en todo su maldito apogeo. Para que al final haya una. Bueno, se supone que debería haber una elipsis. Y no la hay. O sea, te tienen 10 capítulos esperando una puta elipsis para lo que pasa en el, primer, en el primer capítulo. Y no es spoiler realmente porque eso está en el tráiler. O sea..
1: Ya va, Hazel, Hazel es el compañero el de Chacha, Chacha sí. ¿no?
2: Él se muere Ajá, exacto, el que quedó vivo, que se casó sí. con la vieja de la okay. ok,
1: me acaba de enterar que ese actor es el mismo Hold Your... Mind
2: Hunter. Sí,
1: mamacuevo Sí, yo también no lo vi No puedo y... creerlo O sea, fue como... what?
2: Sí, no, increíble yo también lo noté cuando estaba ahí sentado y que este tipo yo lo sí. conocí gordito no, yo
1: ni de verga me di hablas, cuenta
0: de quién era claro, tan y es pausado. como cuando la primera temporada ni de chacha y tú dices, ya va esa negra, esa negra yo la conozco, dame un segundo ya va, ya va, ya va. es que yo, mi, mi conocimientos de R&B no están tan mal, y cuando dice, cuando dice, sí, sí. yo la he visto en Bogotá, no, no, yo la he no, conocido por allá y cuando veo es que no, mí. es Mary J. Blige yo digo, marica, re regresaste a la actuación, brutal, aunque bueno sin pena ni gloria,
1: marica alta negra, no, sin pena
0: ni gloria, pues la tipa, la tipa hace su papelilla pero bueno Entonces nos presentan este, este conflicto Al principio en la que, en la que el, Los temores de la guerra fría en, en Norteamérica En los 60 se cumplen eh, Y nos presenta exactamente lo que vemos en el cómic Aunque no es una adaptación, les advierto El cómic es una obra maestra Siempre les he dicho, en donde pueden leerlo Catcomics.info Y... Eh, el cómic tiene un estilo gráfico muy diferente al de la serie y no molesta para nada pero sí les digo que la serie está siguiendo una línea semi parecida a los tomos de los, los cómics yo creo que deberían ser solamente tres temporadas en mis especulaciones porque la primera temporada Apocalypse Suite luego viene la segunda que es Dallas que es la que estamos hablando totalmente que habla todo sobre el asesinato del presidente Kennedy y cómo su asesinato puede provocar el, el comienzo de la tercera guerra mundial que es el nuevo apocalipsis que ellos se trajeron con ellos Mismos, así como en Dark La teoría de la predestinación básicamente Se trajeron el apocalipsis con ella y le echan la culpa a la pobre Bania Cuando ella no, no iba a hacer nada Pero sí me molestaron algunas cosas eh, Yo tengo problemas con eh, En el cine y en la, en la literatura con los McGuffins Y los Deus Ex Machina. Un McGuffin es un objeto que está dentro De una historia que cumple solamente El, 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 el concepto De empujar la trama hacia adelante Y entonces un McGuffin. Positivo puede ser el anillo en el señor de los anillos Es un MacGuffin que no interrumpe la historia Es un MacGuffin que está ahí pero no lo vemos Ok, o sea, él, él existe Pero no todo el mundo lo está buscando Sino es que lo estamos, lo tenemos ya Y es para ir a destruirlo, entonces es positivo Ahora un MacGuffin negativo Son las Horrocruxes en, la, en las Reliquias de la muerte, entonces es que Ay sí, si yo mato el último Horrocrux Mato a Voldemort y ya, y eso salió de la nada O sea, las Horrocruxes salieron de la nada, eso es Algo que me molesta de Harry Potter Como fan de Harry Potter tengo toda la autoridad de decirlo eh, pero eh, Los deos Ed Ma Machina Ya es un concepto bastante conocido por mucha gente Es el concepto en el que de la nada Aparece algo o alguien Tiene habilidades que putean todo Y salvan la patria Ok, y me dio mucha rabia Que Ben le den su momento De brillar para sacrificarse Como el propio pendejo Para que Vania no huele el mundo o sea, me molestó un poco la escena Porque fue emotiva, o sea, me gustó porque fue emotiva Pero a la vez fue como que ¿Sabes qué? No sé qué hacer, porque eso no pasa en el cómic No sé qué hacer Y necesito darle un protagonismo a Ben Y lo tengo que desaparecer Entonces él es el que se mete dentro de Vania Y le dice a Vania, mira Vania, ¿sabes qué? No tú, no, tú no eres mala, tranquila eh, No sé qué, y él se, se disuelve pues. Ya. Entonces eso me molestó mucho Y me molestan muchas están dentro de la serie Que hay algunas que sí quisiera no spoilear Porque ya hemos dicho demasiado ¿Qué pasa? Bueno, ya
2: poliaste la muerte de Ben. La doble muerte de Ben. La doble muerte de Ben.
0: ¿Qué eso tampoco lo entendí, porque al final si te al principio, del, en el plano de secuencia que te mencioné no sé si, si te diste cuenta que Ben sale invocado con los tentáculos por Klaus, y Klaus invoca un ejército de muertos, o sea la vaina fue demasiado el retorno del rey weón o sea, el tipo invocó a un ejército de muertos para matar rusos o sea, Klaus, la verdad te digo algo Klaus es uno de los más poderosos de toda esa puta Umbrella, y el otro es Diego,
1: ¿ves por qué te digo que, la, ¿ves por qué te digo que Umbrella Academy cumple con todas las expectativas que a uno se le pueden ocurrir Exacto, es que no esperas. Es así como que. No, <risa> lo no es forzado.
0: No es forzado porque Diego. No, no es forzado. Diego tiene una escena en la batalla final en donde yo no sabía oh. que él podía hacer eso y tiene sentido. O sea, Diego puede curvar cuchillos y resulta ser que él no solo puede curvar cuchillos, él puede curvar lo que le dé la puta gana. Él para un montón de balas al final a lo mío. Lo paró, paró, paró como 200, 300 balas Y las devolvió O sea, cuando en esa escena de Diego Tú dices, Diego, te amo O sea, es que Diego, Diego tiene un carisma increíble O sea, el tipo llena el, los zapatos Diego, A mí me
1: gusta mucho Diego Ese el personaje... personaje me gustó bastante. No, pero en, este, uf, en esta temporada
0: uf, es mucho mejor Diego es el protagonista Excepto que es muy, muy, muy Diego es el protagonista derecho, de verdad, Al que sí. quieres golpear es a...
2: Sobre todo su, rela sobre todo su, su, su nueva relación con
0: Luther Con Luther,
2: sí que en, el, que en la primera temporada era pura pelea aquí se ve un poquito más sí, de compañerismo pues. y de verdad que sí. eso fue como una satisfacción Uy, seria sí. desde la primera temporada así como que al fin se quieren que rico. rico eso se me mueve y la me hormona. gustó que dejaran
0: la tensión de Allison <risa> con Luther y que dejaron la maricada del amor entre ellos y que entendieran que no puede ser y punto bueno por ahora no puede ser y me gustó el arco de Allison porque Allison Ay. realmente en esta serie en esta temporada ya no usa casi los poderes o sea los usa dos o tres veces y la verdad la tipa la claro, tipa llena porque... la escena o sea cualquier escena en la que ella está la sí. llenaba era increíble esa tipa y un, a mí un... lo que no me
1: gusta de Luther es que es como muy mártir sí, muy mar. Es demasiado mártir. O sea, ese tipo es tremendo actor. Sí. Me gusta mucho cómo actúa, pero, por ejemplo, siento que es como el, el personaje. Es como muy nube gris. Es esa gente que es así toda.
0: Bueno, es que es así. Ay, sí. él es como ciclo penetsmen. Pues es es que... pen o sea, él es el, sí. el solitario del grupo que solamente trata de mantener la distancia. Porque es que, eh, a, a cada uno Reginald le dio una crianza muy diferente. No los cría en grupo. Entonces, claro, a él lo crearon para ser un líder. Y él no nació con esa habilidad de tener ese cuerpo. A él lo transformaron luego de lo que pasó en la luna. Entonces, claro, él se siente horrible. Él tiene problemas de autoestima. Y eh, la fuerza que él tiene, él no la sabe con hay una escena muy bonita en la que él, él está peleando en un ring de boxeo De unas peleas callejeras Y él le pide al malo pues con el que está peleando Le dice, golpeame que quiero sentir dolor Y cuando tú ves la escena Uy, pa, no, marín que... no, es Muy bueno, horrible muy derecho, muy Pero muy a la rico, vez también rico. te das cuenta al principio Cuando él recibe una bala de un lanzagranadas Y la recibe en la espalda Y no le pasa nada O sea, entonces, no, no logramos entender realmente Cuál es el verdadero potencial de toda esta de toda esta Umbrella academy completa y, y eso es lo chévere, que siempre hay un misterio ahí escondido Y que aunque leas el cómic La serie está tomando un muy buen camino <risa> Game of Thrones Está tomando un muy buen camino y está, está dándonos algo diferente a cómo realmente se debe hacer una adaptación. Perdón, como realmente se debe hacer una adaptación. De hecho, adaptar es eso. agarrar el material fuente, lo mejor de él, y elevarlo. Porque ahora tienes un nuevo medio que es el audiovisual y tienes que llenar 10 horas de capítulo. Y un cómic tú te lo lees en 4 horas. O sea, tú claro. la Academia te lo lees en 4 horas. Man. O sea, los, los tres tomos. Y son... es bastante.
2: Pero como, como, como dijimos al principio, de verdad que la serie es su propia... Su propia cosa, pues, totalmente.
1: ¿Tú sabes qué? ¿Qué personaje me dolió mucho cuando murió? Obviamente en la primera temporada poco.
2: Es que es como parte importante de la, del, del desarrollo de Banja en es el cómic también importante. Sí. Yes. Claro,
1: yo, yo dije este mono es un hijo de puta, no. pero no. Entonces, después, o sea, cuando muere, es como, mi
0: mono. No, y en esta temporada te explican el origen de, de Pogo y le dedican casi medio capítulo al background de Pogo y, y es, es un poquito diferente al del cómic, pero mmm, sustancial. Y tiene que ver mucho con la mamá. Por eso él cuidaba mucho a la mamá de ellos. Entonces, eh, Pogo realmente no nació así. Él era un simio como cualquiera y bueno, él sufre los experimentos de estilo Planeta de los Simios y, y es utilizable, es una herramienta de Reginald. Pero realmente yo creo que él es lo único que rellena respeta respeto en, en, en vida. Realmente. Y el. Ah, y hablemos del final. Ya, tenemos que hablar del verdadero final, Luis, de Umbrella Academy. O sea, antes de que suenen esos créditos, ¿qué marihuana fue esa? Por eso es que no me, yo eh, no me leí el tercer tomo. Entonces no final. sé qué sigue. El final, final, bueno, donde a, llegan a, a la. A, a la, a la a, ajá, allá.
2: Antes de hablar del final me gustaría señalar algo que también fue muy, muy, muy interesante en esta serie porque vamos a dejar el final para un poquito más después del final. Y es este el arco de Allison, que habla sobre temas raciales en los años 60. Marico, qué arrecho esa historia. O sea, de verdad, tú te pones lo que estamos hablando... Que empieza el primer el primer capítulo, el primer plano, es un plano secuencia de una serie de superhéroes arrechísima a lo largo de los 10 episodios que vas a ver tú vas a ver eso. viajes en el tiempo de, de, entre viajes en el tiempo y vida eh, el racismo en los años 1960, es una cosa loquísima, es arrechísimo como eh, esta serie está dando eh, o sea, presenta fu fuertemente estos temas y como Alison que tiene el poder de quitarse a esta gente de encima, de quitar hasta, pues, no sé, podría decirse escucho un rumor de que no eres racista exigen no hacerlo porque ¿para qué? Primero porque ella sabe que su poder tiene un, una consecuencia, muchas consecuencias, y no sabe qué podría pasar, y lo otro es que tiene que luchar en conjunto para lograr un mejor futuro o por lo menos para ella un mejor presente, y que en realidad seguir en Estados Unidos siguen así igual. Me, me pareció muy 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 fuerte ese ese tema que quisieron tocar ahí en en Umbrella Academy y es muy válido y me parece arrechísimo pero
0: yo creo que Umbrella Academy eh, partiendo de eso que acabas de decir que me parece muy acertado eh, es, un, es una serie ya despegándonos del cómic porque sí si, sí si dista muy diferente en ese sentido que es pluricultural pero no se siente forzada y más allá de eso tiene muchos temas y muchas casos es casi una lasaña de una sí. lasaña social porque habla de la dicha las drogas, de la homosexualidad de la identidad de género habla del racismo, habla eh, de las relaciones paterno o sea, de las relaciones fraternales de las relaciones paterno, paternales pues como tal, de la ausencia la carencia de un hogar de, o sea, son, es multitema, y aparte de eso tenemos los temas de ficción, como la guerra los temas geopolíticos, etcétera, pero se tocan muy por encima, a pesar de eso no se enfocan en el tema de la guerra fría, para hacer de eso un motor de la trama, menciona la muerte de Kenny y la muerte de Kenny es muy importante, pero no se enfocan en eso y se apoyan en eso como el único motor, porque sabemos que por ejemplo Klaus, ya sabe Klaus es un personaje que esconde mucha madurez dentro de sí, porque Klaus está atormentado porque él ya ha vivido demasiadas cosas en su vida, a través de los muertos a través del amor, y aquí vemos el cierre del de tema del romance que él tuvo en la primera temporada cuando él fue a Vietnam entonces entendemos uh -huh. lo que pasó en Vietnam, entonces por ejemplo eh, ah, vemos el tema de los cultos, o sea es como ver una colección de documentales de Netflix o sea es como ver eh, los sí. documentales de culto, de política, etcétera. y eso me gustó mucho porque Netflix se está pivoteando se está aprovechando de las tendencias actuales aunque hay que reconocer que Netflix aparte de aprovecharse, sí lo hace de manera honesta, pues a veces es forzada pero lo hace de manera honesta eh, uh -huh. ellos están Pivoteando la mayor parte de su contenido Hacia estos temas Y Umbrella Academy es una plataforma perfecta para que los jóvenes Y la generación de Centennials Se sientan identificados con todo esto Y le entiendan un contexto eh, Lo entiendan en un contexto menos filosófico Y menos denso Como el tema de Allison que tú acabas de decir Que sus acciones tienen que, tendrían consecuencias Si ella hubiera eh, rumoreado A esas personas la, quizá la lucha por los derechos civiles todavía seguiría, aunque sigue, pero escondida eh, entonces eh, es lo que le dice el esposo de ella ah ¿pero ¿por qué no usas ese poder y ya, y listo y acabas con el racismo? porque es que mis poderes tienen consecuencias, eso me gustó mucho, por eso no los uso pero en fin, me voy a extender el asunto es que eh, el final, ¿te sientes preparado para hablar de ese final?
2: Oh, adelante pues
0: ok yo no, voy a, no he leído nada sobre el final No he querido eh, meterme o sea, Esto van a ser solamente teorías para el año que viene Cuando salga un Verde Academy Season 3 eh, Está renovada Y le renovaron para una serie De uno de los personajes Que va, están, eh, quieren hacer una serie de Klaus Y una serie de Five Obviamente ya están extendiendo demasiada la vaina Pero no hay problema porque hay unos cómics adicionales que, sí. que, que, que le pueden sacar material En realidad un Verde Academy es muy larga eh, no, y además es que Jared Way ha estado muy, muy activo en el tema de, de que él no le importa que, que, a, lo que hagan lo que hagan con la serie. Él es, él es productor de la serie y coescritor. Co Entonces él está cambiando cosas que a él le hubiera gustado que hubiera hecho en su cómic. Entonces le gusta porque él tiene, tiene el permiso pues, claro. de poder hacer esas cosas Este montón de gente logra, después de que Five salve el día, porque es el único que tiene el cerebro en ese grupo, salve el día, logran regresar a su tiempo. Pero parece que el idiota de Five No sabe controlar sus poderes Porque se deja llevar por las hormonas Por su ego, por no sé qué Y resulta ser que al parecer Ellos regresan a la casa de los Hargreeves Sí, sí regresaron, por supuesto Pero regresan al 2019 De otra dimensión Entonces Reginald Hargreeves está vivo No murió, obviamente Porque está vivo Y no es la Umbrella Academy Es la Sparrow Academy Y Ben Está vivo y es el líder de la Sparrow Academy. Y al parecer, son todos unos triple hijueputas. Y va a haber tremendo conflicto. Y me imagino el primer ¿Qué? capítulo de la tercera temporada, que va a ser otro plano secuencia en esa casa. Como el que pasó. El, como Tiene que ser una pelea. <risa> tiene que ser una pelea.
2: Bueno, yo no sé. Eh, eh. ¿Es otra dimensión o es que entraron a otro
0: timeline? Bueno, eso, line? otro timeline, o sea, hicieron otro... Es que, claro, están jugando con los timeline...
2: O, o sea, ahorita acabas de abrir mis ojos, a lo mejor fue que entraron a otra dimensión, o sea, una buena...
0: No, bueno, es que claro, ten en cuenta que las dimensiones son capas de, de, del, del espacio y del tiempo, ¿cierto? Una dimensión es otro plano del espacio y del tiempo, si nos vamos por el tema físico. Entonces, eh, cabe destacar que la tercera dimensión, la cuarta dimensión, pues son reales en, en, en teoría y son medidas, solo que nosotros no somos capaces de percibirlas como tal Entonces ya sali saliéndonos de, de Stephen Hawking eh, El tema está en que fueron otro timeline ¿ok? Al estilo, no sé, Endgame Y terminaron ahora en el 2019 Como ya lo había dicho anteriormente En esta nueva academia, entonces el asunto está en que Ahora, al haber hecho eso Siempre va a existir esta academia Sparrow Y entonces hay una realidad alterna En la que muchas cosas nuevas pueden pasar Y nuevos apocalipsis tienen que ocurrir Porque me preocupa Es que si hay una nueva academia, hay otra mania ok claro. Y entonces ahora me preocupa porque el líder de la comisión, si ¿sí? no no, <risa> eh, imagínate dos varios. Y ahora me preocupa porque la comisión se acabó, o sea, de comisión se acabó y dejaron al chiquitico este como el líder y la pipa se murió y uh, ya se wow. murió morida, pues. Entonces sí es que hubo una batalla final tipo retorno del rey al final. Entonces <risa> eh, sí fue una vaina un poquito épica, pues, pues. Se le fue de las manos, pero me gustó. Pues. No no. Todo entonces
2: brutalísimo.
0: No, se le fue la mano porque demasiada gente, marico O sea, la tipa se, se fue, o sea, usó todas las tropas En él, el... no. se le fue, pues
2: Y esta temporada se fue de multietro sí.
0: <risa> No,
2: en serio, la verdad Hay suecos Hay una hindú ¿Qué? Los suecos eh, todos los, bueno ya Oye, no, no es hindú, son, Ella es
0: entonces, men, no, los suecos Fueron lo máximo en esta pinche Serie, lo máximo, los malitos no, sí, pero no Los rechísimo. malitos suecos, weón Carmela, tienes que ver Yo
2: pensaba, al principio, yo estaba así como que ay, Nos pusieron aquí a ah, unos malos y ya No, no, después que, ay Coño, suequito,
0: <risa> suequito
1: <risa> Coño, suequito, vale <risa>
2: No sé sí. El camarico te odieron.
0: Pero bueno, muchachos, ¿qué dicen? Si ya vamos cerrando Entonces el tema y les dejamos Algo de contenido a la gente para que tengan un que sea un motivo para ver esta serie si no la han visto.
1: Bueno, yo voy a...
2: Yo ahorita, me gustaría decir una cosa <risa> primero, este, antes de terminar de en verdad <risa> que Amy", perdóname Carmela, pero ahorita que estábamos hablando del final, Clásico, Luis. me imaginé ahorita, sobre con, con todo esto del tema de las dimensiones, imagínate Sidney, eh, como ya hemos dicho bastante aquí, el cómic es una cosa, la serie es otra cosa, y el cómic es bastante diferente, eh, sobre todo en los personajes y varias otras cosas, como los trajes y el mundo imagínate por un momento que estos muchachos vayan a la dimensión de cómo es igual al cómic lleno de monos en todos lados y con y un hombre de academy que tiene los trajes de verdad
0: Oye, pero tú, te, tú, o sea, tú tienes una imaginación activa
2: sí, bueno, Netflix cuando
0: quieras Está brutal, pero ¿sabes que Podría quedar para una animación. Deberían animar el cómic. Creo que sería lo más prudente. Igual la film sabe sacar la teta a todo, Mary. Cualquier vaina la convierte en una teta sí. y le sacan leche a esa vaina. Así suena sabroso, como quieran, pero... O como diría Michael Scott en The Office, That's what she said.
1: That's what she said. Bueno, yo como, como no la he visto, ¿verdad? La segunda temporada, puedo hablar en nombre de las personas que no han visto... Ni siquiera la serie, yo creo que dijimos todo bastante por encimita No hablamos mucho, dijimos unas muertes ahí Pero la gente no va a entender una verga Y cuando lo vea diga, ah, esto fue lo que dijeron estos desgraciados de mierda Que me spoilearon la porquería esta Yo, la verdad, los, los spoilers a mí no me afectan en absolutamente nada Porque yo igualito lo voy a ver Pero yo sé que hay gente que respeta mucho eso Entonces, si llegaste hasta aquí y no te gustan los spoilers, ¿por qué carajo seguiste escuchando? ¿Masoquista? Es mi pregunta, es mi pregunta. Y llegamos al final de este Espidocio. Recuerden sí, solo sí compartirlo si les gustó. Y si no les gustó, también para que los demás pasen un muy mal rato. Esto fue todo por hoy. Hablamos sobre algo bastante interesante, algo que todo el mundo debería ver, aunque no les guste este tipo de cosas, porque hay que ver cosas que no nos gustan, así no nos gusten. Y en cualquier momento pueden callarme porque yo no me sé despedir, pues.
0: Camila, ya. Di chao.
1: Bueno, chao.